0: Jeg heter Tore, for det er dere som ikke kjenner meg. Jeg er pastor her i min hjelden, og det er et frivillig egem. Og for noen søndag, den, så, så nevnte jeg at det er en søndag dere må sette av, dere kommer rydde kalenderen for alle mulige andre ting. Han er allerede markert i kalenderen din. han er allerede blitt en rød dag. Eh, og du tenker at, hva ska jeg på den rød dagen? Jo, du skal komme deg til kirka for første påske da. Jeg på en måte sagt, og jeg kommer til å utfordre masse av mine pastorkollegaer, vi må ta tilbake igjen påskefeiringen som kristne folk. Eh, og det gjør vi med at vi samles til Guds, Guds fellesskap, i Guds tjeneste, rundt forbi. Eh, vi har blitt sånn at vi tänker at påske handler om huttetur og fjell og all sånne ting. Det er bra, men først påske da, da blir det her. Og der kan jeg allerede nå avsløre at det blir en festgudstjeneste. Jeg skal ikke si mer, men, men det, det blir det. Retten og retten og sletten. Yes, det var litt sånn. Sist søndag så, så, så snakket jeg om dette med hellig. Vi snakket om at eh, Gud er ikke bare hellig, men han er tre gange hellig. Altså hellig, hellig, hellig. Det står bare to plasser i hele Bibelen at han er det. Det, det, det er litt sånn eh, spesielt. Det, det er ingen andre plasser. Det står at han er kjærlig, kjærlig, kjærlig. Men det står at han er hellig, hellig, hellig. Og så sier jeg at vi skal være i det tema også i Men før vi gjenger in på å tale om dette med å leve et heldig liv, vi har sittet ganske lenge. Skal vi reise oss opp, og så skal vi, vi strekke på beina en bitte grann, så skal vi be en kort liten bønn. Jesus, takk for det at du er her. Takk for det at du har vært her lenge før vi andre kom. Og vi bare ber deg, Jesus, om at ditt nærvær, skal få lov til å fylle dette rommet. La din ånd få lov til oss. Ta alt det våre hjerte, Jesus. Hjelp oss til å skru av alt støy og larm som måtte være i høyet vårt, slik at vi kan ha et fokus på deg i den tiden vi er i sammen her. Det ber jeg om i Jesu namn Og alt Guds folk sa! Amen! Ja, veldig bra. Vær så god sitt. Jeg har på en ting, og det er, hvis jeg sagt til deg at jeg har en jobb som er ledig, og jeg tilbytte den jobben til deg, og sa, vet du noe, har du lyst på en jobb? Jeg har en ledig jobb. Er du giret på å ta jobben? Så ville jeg tippe at det er veldig få av dere som hadde svart ja, Men bare det lille jeg har sagt nå. De fleste hadde spurt, ja, hva slags jobb? Altså, hva er det du tenker å invitere meg inn i, på en måte? Altså, skal vi jobbe lenge? Er det hardt? Er det mye? Er det, er det over lengre periode? Er det bare sånn en liten fort? Altså, de fleste av oss hopper ikke på et jobbtilbud, sånn uten videre. Altså, jeg hadde i alle fall ikke gjort det. Altså, hadde for eksempel Tom som leder mødet her i dag spurt meg, Tore, vil du gjøre en jobb for meg? Da hadde jeg, da hadde jeg tenkt meg om, altså. Altså, det, vi vet jo aldri hva hun kan bli invitert inn i. Hei... Jeg hadde stusser på det, men hvis du var her sist søndag, så las vi en bibeltekst i for testamentet i Isaiah. Vi las bare et lite stykke, og så stoppte vi. Men det står noe mer efter det vi las. Og for å få bittiggrann sammenheng, så har jeg lyst til vi skal lese sammenhengen. At vi skal begynne der vi var sist søndag, og så skal vi fortsette. Det stender dette i Jesaja Kapitel 6, vers 1, så tenner det «I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone. Og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafar, altså engler, sto ovenfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløyde. De ropte til hverandre «Hellig, hellig, hellig er Herren sebart!» Hele jorden er fylt av hans herlighet. I navnordelsesettelse så står det litt sånn at den ene rober, når den ene er ferdig rober, så rober den andre, og så holder de på sånn, hellig, hellig. Og så leser vi at de rober høyt. Røst som ropte, fikk boltene i dørtastlene til å riste, og huset ble fullt av røyk. Da sa jeg, og dette er det vi kommer in på i dag, da sa jeg, jeg sier som ser det. da sa jeg, ved mig! De er ute med mig. For jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskade. Da fløy en av serafene bort til mig. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altere. Men den rørte han ved munnen min og sa, Se, denne har rørt ved leppene dine, «Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Det samme som jeg opplever her, er egentlig noe av det samme som alle som har blitt kristne har Det opplevd. Kanskje ikke med sånn et dramatisk syn, men det er noen ting som er ganske likt. Det begynner med en erkjennelse. Altså, ved meg det ute ved meg. Altså, jeg kjenner at jeg er i møte med en som er uendelig mye større enn meg. En som er heldig. Og da kommer dere en bekjennelse. Jeg bekjenner at er en man med urenere leppe. Jeg husker når jeg ble en kristen. I 2000. Cirka februar, tror jeg det var. Og der opplevde jeg egentlig noe det samme som dette. Altså er kom til en erkjennelse at Gud, han er ikke bare en idé, en tanke, eller noe sånn abstrakt, eller noe sånn konsept, eller noe i den duren der. Jeg innså plutselig, vet du noe? Gud finnes, og han er til stede her, i møte med meg. Og da jeg kjente det, når du på en måte for med den tre ganger hellige Gud, da skjer det et eller annet på innsyn. Da kom det i hvert fall i familie En bekjennelse. Og da var det ikke en man med urene lepper. Da kom det et synderegister. Altså det var sånn, kjære Jesus, du ser hele dette spektaklet her. Altså. Her må du virkelig gjøre et eller annet greie. Og så var det ikke sånn at jeg opplevde, da kom en engel eller et eller sånt. Men hvis jeg skulle brukt det så litt som bibelspråk på det, så var det som om at Jesus kom, og så tok kan ut et steinhjerte ut av brystkassa på meg, og så satt han in et hjerte som pulserte av liv, og jeg tuller ikke. Det var som det eksploderte på innsida. Det var bare sånn at jeg kjente at det nå er det en trykk koker på innsida her, som gjør at jeg vet nesten ikke vilken bein jeg skal stå på. Det ble bare sånn, plutselig... Nå lever du, Tore, på skikkelig. Av og til hadde sagt at jeg skulle ønske at jeg kunne sagt en sånn glidelås for meg, så kunne folk sett på innsida, for det, det, det sutter og poprer og koger fortsatt veldig mye her inne. Og jeg, så, eh, og jeg tror det er av dette som skjer med alle mennesker, og alle mennesker som møter en hellig Gud, de opplever en felles ting, og det er at de blir hellige. Gud sier at han er heldig men så sier han at i møte med han så blir vi heldige det er jo ikke sånn at de, jeg tror ikke de fleste springer rundt og tenker at jeg er veldig heldig eller føler meg veldig heldig eller det har jo hendt at jeg har vært på en eller annen sånn bra konferanse eller en eller annen leir og så har det vært sånn skikkelig stemning og det har vært skikkelig bra at jeg har kjent at oh, oh, nå er det deilig og oh, det er heldig det, 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 det er helt fantastisk Eh, og så er det bare det at det går av til veldig kort tid, fra den følelsen til at plutselig er det et land som skjer. Altså, vi snakker om state-stave. Altså, dette er jo nesten flaut å si det, men kom. vi skal jo bekjenne våre synder. Og, og vi hadde en sånn en på, på Vegartun. Det hadde vært utrolig bra. Jeg kjente sjåfører, det 200 ungdommer, og det er bare er full gang. Og så kom vi jo... Rosignalet, og alle skal legge sig Og så har får ett oppgaven med å være nattevakt. Det går ganske grejt men litt sånn ut på natta. Så begynner jeg å bli trøtt. Og der går jeg ute på Vegardtunen, på leirstedet der, og så ser jeg plutselig to stykk, som ikke er der de skal være. Og jeg er med som, hei, dere, dere må gå og legge dere. Og så møter jeg altså sånn en skikkelig oppstandasig Jag har riktigt si? vad se. Tennoring som plötsligt fjärnar allt det som var alunte på insidan mig. Och så sker det som alldeles inte ska ske. Där er det plötsligt tungvekteren Mörslan i möte med lättvekt. Han var inte lättvektar, han var fjärre og før för en vi stora det så det är ju helt flaut att se. Si. Ett et två tak i facket lyfter og la lägger i bakken. Så satte jeg pegefingeren i nasen og sa, «Nå går du og legger det!» Og så tenkte jeg mens jeg sa det, «Vær helt ned til, du holder på meg, gutt!» «Det var jo så heldig å gå for fem sekunder, sier han!» så, Han var jo helt for fjerm, så jeg gikk og absolutt og la seg, og dagen etterpå var jeg den første som møtte han, så sa jeg, «Vet du noe? Unnskyld, jeg legger meg paddeflad. Jeg du kan tilgi meg, og så fikk vi heldigvis en veldig god samtale. Men den denne heldige følelsen... Den måte forsvant, og på en måte så jeg at det er liksom godt for vår hellighet. Handler jo alldeles ikke om følelser i det hele tatt. I 1. Peters så står det dette. Han som kalte dere er hellig. Slik skal också dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Altså, det handler ikke om våre følelser. Men det er Gud som sier at vi som er kalt av Jesus, nu er tatt imot han. vi er hellige. Eller sagt på en annen måte, et hellig menneske, et menneske som er skjult i Kristus. Og derfor så, og siden vi er skjult i Kristus, så fortsetter Peter med å si dette i neste kapittel, 1. Peters brev, kapitel 2. Men dere, er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte det fra mørket inn i sitt underfulle lys, det som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Det som før ikke, det som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Et hellig Folk! Husker dere siste sist søndag, så sa jeg, hva er hellig? Hva vil det si at noe er hellig? Så sa jeg noe i denne duren her om at hellig er noe som er gudomlig, noe som er motsatt av det hverdagslige, det vertslige, altså noe som er helt anderledes. Det er en annen måte å få beskrive hellighet på. Og det er rett og slett at hellighet og hellig er noe som er en fastere masse. Og så jeg, altså, se, før det, se før det er en smørkniv. En smørkniv er en fastere masse en smør. Stapper du kniven i smør, så går den rätt in i dette smørret. Tar du for eksempel en stein og slipper ned i en bøtte med vann, så fortrenger steinen vannet, for det er en fastere masse. Jeg skal prøve å forklare det enda bedre. Det, 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 det var en man, som var ute og gikk. Og mens han var, og gikk, han var ute og gikk tur i skogen, så opplever han plutselig at han ser med sine fysiske øyne at en engel går på siden av han. Og han tenker, wow! Det er jo sant det som står i Bibelen, at det er en engel som med, meg. Vi synger det jo i en sang. Ja, det er en engel som følger meg Eh, og så går han der, og så legger han plutselig merke til at eh, det skjer noe rart. For hver gang han kommer til en stor stein eller noe, så går denne mannen rundt denne steinen. Men det gjør ikke englen. Englen går rett igjennom. Hver gang de kommer til noen store trær, mannen går rundt, englen går rett igjennom. Til slutt blir mannen litt sånn, i all verdenslandet så han kikker på engelen sier, han, «Vet du noe, engel? Du må være lagt av et utrolig tynt og lett stoff!» Og så sier engelen, nej? det er jeg ikke!» Hvis du er ute og går, og du kommer til en plass med masse torke, går du rundt torke, eller går du gjennom torke? Selvfølgelig går jeg gjennom, sa en Riktig! Fordi du er en fastere masse enn torke. Jeg er fastere masse enn det du ser her. Som hellige så er vi andreledes. Vi er en fastere sak. Altså, vi, vi, vi er på mange måter i en verdenssammenheng kalt til å være motstrøms. At altså, vi er andreledes. Vi, vi er på en måte en del av hele greia. Og det er grejt å være motstrøms. Og det skal prege oss at vi er andreledes. Vi skal ikke være likt som alt rundt oss. Vi er skapt for en andreledeshet. <tøk> og vet du noe? Jeg? Denne her andreledesheten, det var det som kanskje preget de første kristne mer enn noen ting som de ble så veldig, veldig kjent for. I forberedelsene til denne preken her, så har jeg hatt en del samtaler og litt hjelp av folk mer i Rønnesund. Og en av de tingene som jeg lerte med i samtale med noen av disse, Randelsen jobber blant annet Rå Gjelling, som ble nevnt at han kom om 14 dager. Og en av de tingene jeg lerte, det var noe som går i kirkehistorien. Du vet, vi har 66 bøker i Bibelen, men så finnes det jo en del skrifter som ikke har noe med Bibeln å gjøre, men som har vært en kristen litteratur eller brev som har blitt sendt. I år 200, cirka så ble det skrevet et brev fra en kristen til en som hadde noen spørsmål om dette med å være kristen. Og det brevet har blitt bevart og blitt oversatt til norsk i 1935. Og det er et brev som de kaller for brevet til Diognet, altså en person som heter Diognet. Jeg skal ikke lese hele brevet, for det er ganske langt. Men det kommer en beskrivelse av hvordan de kristne er. Brevet begynner sånn som dette. Høyt ære det, Diognett. De Jeg hører at du av hjerte ønsker å lære og kjenne den Guds som de kristne har. Og så fortsetter han å skrive, og så begynner han plutselig å skrive hvordan de kristne oppfører sig Og hør hva han skriver. Og dette er fra ca. 200 etter Kristus. Det som skiller de kristne fra andre mennesker er hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer, og taler ikke fremmende tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever bland grekere og barbarere slik det har falt seg for hver enkelt. De følger stedet skikker med hensyn til klær og mat og atferd for øvrig, og likevel er deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De gifter sig som andre for barn, men setter ikke ut sitt avkrom. De deler bor, men ikke ekte seng. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sin hjem i himlen. De aldyder de gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfylt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflot i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utkjelt, men velsigner. De blir ydmyket, men viser erbødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de sig, fordi de fører til livet. De bekjempes som fremmede av jøder og forfølger av grekerne. Men de som hater dem, kan ikke forklare årsaken til sitt hat. De kristne... De hellige er rett anderledes. Et anderledes liv som vekker undring og beundring. Eller det, som, det samme som Jesus sa i sin ypperste prestelige bønn i Johannes kapittel 17, så sier han dette her, dere er ikke av denne verden. Altså, vi lever her, men vi er ikke av denne verden. Vi er på i verden, men ikke av verden. Altså, vi lever et andreledes liv. Ja, vi har et hjem her, men vårt rette hjem er himmelen. Vår livsførsel bærer preg av at vi har en himmelsk identitet her vi vandrer på jord. Altså, hvis du kommer hjem... Jeg står på klokka. Vi har vel ti, har vi ikke det? Jeg har ikke dette på på-point, på, på men eh, hør, hør i fra romerne. La, la bibeltexter få lov til å tale til oss her. Romerne, kapittel 12. Eh... Hoppe inn i vers 9, for eksempel. «La kjærligheten være oppriktig, avsyde underholdere til det gode. Elsk hverandre, inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lugtene, men ivrige. Vær brennede i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen.» Vær med å hjelpe de hellige som lider nød og vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger det. Velsign og forbann ikke. De, gled deg med de glade og gråt med de som gråter. Og så fortsetter han hele veien. Altså, de første kristne, de levde dette. Det var dette de var kjent for. Det var dette som gjorde at de vekket en sånn undring, åbeundring. Hva er det med disse menneskene her som er så andreledes? Uansett hva vi gjør for noe, så spred de velsignelse. Hele, hele tiden. Gå hjem og lese hele romerne også hvis du har tid. Det bør du ha tid til. Og så er det så veldig fort gjort når vi sier disse tingene her, at, at vi skal være andreledes. Og så tenker jeg litt med meg selv at, ja, men jeg er så andreledes. Jeg lever jo ikke alltid sånn som jeg burde. Jeg gjør jo ikke alltid de tingene jeg burde gjøre. Jeg sier ikke alltid de tingene skulle ha sagt. Jeg har unnlatt å si tingene. Jeg kanskje en mulighet til å si det er en ting som er kjempeviktig å vede. For oss som er kristne, som er hellige, vi er jo en ting til. Vi er disiple. Eller lærling, eller elev. Altså egentlig så burde vi gått med sånn skilt som de av og til på en restaurant. Så står det navnet på velkommende, så står det under opplæring. For det er det vi er. Vi er under opplæring. Det er ikke alltid vi verterer disse tingene. Ja, vi er hellige men vi er fortsatt under opplæring. Altså, vi trøer i salaten, vi gjør feil, vi sønder, vi sier ting, vi ikke burde tenke ting, vi ikke burde tenke, og noen ganger så eksploderer vi på tenåringer, som ikke er der de skulle være på nattestiden, så gjelder de huden full, bare det, at vi har blitt litt trøtte. Og så kjenner jo jeg folk som tenner på alle plugger, bare fordi det er lenge siden de spiste mat. Skal jeg ikke nevne navnet på kona min? Men vi er mennesker. Vi er heldige. men vi er jo disiplene. Jeg vet at jeg har fortalt denne historien her før, og, men jeg kom på den, og det er litt at har uh, noen av barna mine i salen i dag, og jeg husker når hun eldste var liten, og hun skulle begynne å gå, så er jo det en gøy sport med små barn. Det er jo mer som mor og far, setter ungen på gulvet, og så er det mer som se, er det mulig at de tar et steg? Liksom, tar de tar et steg, og så går de på trynet, og så løfter du de opp, så tar de to steg, og så går de på trynet. Dette fire ganger på trynet, så ringte jeg etter mormi, og så sa hun, er det reklamasjonsrett på disse ungene her? Denne ungen her funker jo ikke. Han har gått på trynet hele tiden. Nei, jeg gjorde jo ikke det. Jeg ringte jo til min mor og sa, det er det mulig, mamma? Hun går! Hun er tatt to steg! Stolst som en hane! Sa ingenting om at vi hadde trynet ti ganger. Vet du noe? Sånn er vår himmelske far. Han teller ikke fallen våre. Han teller stegene. Han vet at vi er noe opplæring. Han vet at vi trenger nåde hver eneste dag. Vi faller. Vi ber om tilgivelse. Han reiser ikke opp. Og derfor er det så utrolig viktig for oss som er kristne, at vi alltid har Jesus Gud i centrum av våre liv. At alt det vi gjør, er sitt utspring ifra han. At det er han som får lov til prege vår måte å leve på. Altså, han skal få lov til å måten jeg ser mennesker som jeg møter, Altså, vi ser, la oss just nu, velsignet og forbannet Jeg blir lei meg, oppriktig lei meg, jeg ser kristne folk på Facebook kommentere andre mennesker, og dømme de nord og ned. Det muslimer vi skulle ha kastet dem ut av hyet, og fly for å ut det her, og tenkte, kjærlig, det er mennesker. Så vi skal velsigne Altså, vi har ikke sendt ut så mange misjonere i de siste, så tenker jeg, ja, ja, da hjelper jo Gud å sende de hit, så kan vi misjonere her, tenker jeg, og altså, se mulighetene i stedet for problemerne, folkens. Altså, vi skal være andreledes. Hvor må det se mennesker skal ha sitt utspring i forordet? Gud ser menneskene. Han skal få lov til å prege oss. Altså, moden, jeg er som ekte man, som pappa, skal ha sitt utspring i mitt forhold til Gud, at han er sentrum. Moden er snakk med folk på. Måten jeg er som, altså, hver enkelt av oss er på en arbeidsplass, på en skole. Altså, la oss være noen som spre godhet. Jeg kom på det når vi har besøkt av ungdommer her. Jeg husker for mange år siden, så var det to ungdommer nede på Sørlandet, på en skole der det var ingen andre kristne på den skolen. De bare gikk i gang, og så hadde vi startet skolelaget, sa de. Og det fikk de lov til, og de var de to. Vi holdt på i tre år, Tredje året så sprengte de alle grenser for hvor mange folk de kunde samle til skolelagsmøtene. Og rektor kom til de og sa, på grunn av dere to, så har hele miljøet på denne skolen forandret seg. Mennesker som satte Jesus i sentrum, og lot han få lov til å prege hva som skulle bli sagt og hva som skulle bli gjort. Vi skulle jo ha lest hele Kolosser under kapittel 3, men jeg tror ikke vi har det. Vi velger å la Jesus være i sentrum. I alle områder av vår liv, så lar vi hans en få lov til å skinne oss. Ja, vi trøver feil innimellom. Jeg tror ikke det er for uden grunn at Jesus lærte oss å be Fader vår. Forlater oss vår skyld. Og la din vilje skje. Vet du det handler jo om hans vilje gjennom vår liv. Jeg har sagt det mange gånger her. Dette livet her på jord handler jo ikke om deg og meg. Men det handler jo om han. Om Jesus. Det er han det handler om. Hvordan vi oppfører oss i med mennesker, det bør preges av hvem som er i centrum av våre liv. Det bør jo prege som vi forvalter for eksempel vår økonomi. Altså det at vi snakker om her å være gladgivere og gi 10 prosent til min enighet. Og, hvorfor gjør vi det? Jo, for det Gud er i sentrum. Det springer ut i for gleden, i sammen med han. I for hans hellighet. Og då er vi tilbake igen. Det til der jeg begynte. Vil du ta imot en jobb hvis ikke du vet hva det går? Svaret mitt er ja. Jeg er villig til å ta imot en jobb, en tjeneste, et i for min himmelske hellige far. Når det er han som utfordrer meg. Hvem skal jeg sende nå? Hvem skal gå? Her er jeg. jeg er ikke peilig på i jeg går til. Hvis dere går hjem og leser Jesaja, så kan jeg love deg at det han fikk oppdrag om å gjøre, det var jo ikke noe god nyheter. Han fikk et oppdrag som var beintøft. Men når Gud spør, kan jeg sende deg? Ja, da går jeg så gjerne. Vi innreder våre liv rundt ham. Og så spreder vi hans storverk, som vi la oss om, vi skal fortelle om Guds storverk, leste vi i et av versene. Hva er dette storverket? Det er jo det vi ska feire. Første påske da, gjennom hele påsken, så skal vi feire hva han har gjort. Det er hans storverk, at han var villig til å dø på grunn av dine synder, på grunn av mine synder. At han var villig til å bli naglet til et kors. Håner, spottet, pisket, tornekrone. For din skyld, for min skyld. Det på seg alt. Og så stopper det heldigvis ikke det. Så triumferer han over døden. Jeg er ikke redd for døden, var det jeg som sa. For det er min frelse og herre verdt. Der er det ikke farlig å gå. Han er verdt der. Han er triumfert over det. Og det er hans storverk vi skal få lov til å formidle til mennesker vi møter. Vi leser det i Galaterne 2, så leser vi dette. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Hvis jeg skulle kjøpt mitt egen løp, jeg er veldig glad for vi har kommet til påskrunden. Men har du de jo aldri valgt påskrunn ut ifra egen vilje. Altså, jeg vet, vet dere noen andre sørlendinger som har flyttet til påskrunn. Nei. Du skal ha et kald for å gjøre det, tenker jeg, hvis du er sørlending. Nei, nå, nå drar det langt, dere skjønner. Men det er noe med dette med hva er det som bestemmer retninger for livet mitt? Er det meg selv? Eller er det noe som er større med. meg? Jeg er krossfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i tron på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Min forelser er død for meg. Og når han sier, kan du gå? Ja takk, så går jeg gjerne. Et hellig menneske vet at hans identitet, han eller hennes identitet, er i Kristus Jesus, vår Herre. Husk dette her, folkens. Alt det vi er, og alt det vi gjør, er for Herren. Er for Herren. Gud, jeg har sett din helhet. Jeg har bekjent min sønn. Jeg har blitt renst. Jeg har gefrenst. Jeg har blitt hellig. Jeg har hørt ditt kaldt. Og jeg svarer, Gud, her er jeg. Send meg. Send meg det det passer deg best, det er det gagner deg går, Jesus. Koste var det koster ville, for du har gjort alt for meg. La din hellighet få lov til lyse gjennom meg. Det skal vi be. Då kan få lov til å komme frem. Og den sangen de skal synge er den siste sangen som vi sang i sted som taler akkurat om dette. Jesus, jeg takker deg for det at vi er hellige, fordi du er hellig. Takker deg for det at det er du ved din ånd som pulserer i våre liv. Det er gjennom deg at vi lever og er til. Takker deg, Jesus, for det at jeg ikke trenger å leve for meg selv. Takk er det for det at mitt liv er korsfestet med deg. Takk er det for det du rett og slett inviterer oss til gå ut og fortelle om din storhet. Takk for det at du finner oss verdig, vi som er enkle mennesker. Men på grunn av det du har gjort, på grunn av det du har gitt oss din ånd, så kan vi få lov til å svare ja, Jesus. Jeg går. Jeg går. Send meg. Rut meg. Hjelp meg til å legge mitt eget. Det ber jeg God. i Jesu navn.